0: Hola babies, bienvenidos a un nuevo episodio del Despejando la X Podcast. Yo soy Valentina, su host, que es lo mismo que anfitriona. Me estuvieron preguntando en Instagram qué significa su host. Eso significa anfitriona, yo soy la anfitriona de este programa. Mucho gusto conocerlos. Y hoy tenemos un episodio que es segunda parte del episodio de relaciones saludables y cómo cultivarlas. Este episodio lo subí la semana pasada, así que si no lo has escuchado, quizás tengas que pasarte por ahí para que comprendas un poquito mejor de qué se va a tratar este episodio. En todo caso, voy a hacerles un pequeño resumen de lo que conversamos en el episodio anterior. Primero, les conté un poquito mi historia de cómo conocí a mi esposo, cómo llegamos a sentar las bases de nuestra relación. Y cómo hemos logrado mantener esta relación lo más saludable posible por ya 8 años, casi 9 años. Si es que no me equivoco, siempre me confundo la verdad. Y también les comenté cuáles fueron esos pilares fundamentales que hicieron que nuestra relación se sienta un lugar de confianza, de paz y sobre todo un lugar seguro para ambos. El primer pilar es sentar desde el comienzo las bases de la relación, es decir, tener nuestras expectativas claras de qué íbamos a esperar de esa relación, tanto él como yo. Él me dijo en la primera cita que tuvimos que él se quería casar conmigo, así que yo sabía a qué iba esa relación. Desde el comienzo pusimos las cosas súper claras. Entonces ese podría ser el primer consejo, ¿verdad? Si es que es una relación casual, si es que es una relación para conocerse o para ser amigos, lo que sea, siempre es importante desde el comienzo sentar estas bases y tener súper claro el panorama y el escenario de en qué te vas a involucrar. El segundo pilar fue el respeto. Nosotros hemos manejado siempre una comunicación con muchísimo respeto, incluso en los días en los que hemos querido discutir o hemos estado enojados. Jamás, jamás nos hemos insultado. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene que haber en cualquier relación, sea romántica, Sea laboral, sea de amistad, siempre tiene que haber respeto porque no es necesario faltar el respeto para sentar límites, no es necesario faltar el respeto para comunicar las cosas que no te gustan, no es necesario faltar el respeto para simplemente decirle a la persona que estás enojada, no es necesario insultar. Así que el respeto es algo que ha marcado nuestra relación y lo hemos manejado así desde el comienzo. Y por último, pilar de la primera parte del episodio fue la comunicación. El tener comunicación nos sirvió para que tanto mi esposo como yo pongamos límites en nuestra relación, que nos ha funcionado súper bien para poder llevar a cabo diferentes aspectos de nuestra vida, tanto laborales como personales, como sociales. El haber comunicado siempre las cosas que no nos gustan, las cosas que quisiéramos cambiar o quisiéramos mejorar de la otra persona, o no mejorar de la otra persona, sino mejorar de nosotros para que sea una mejora en la relación, el poder comunicar todas esas cosas nos ha llevado siempre a un mejor lugar del que hemos estado. Yo siempre digo, las conversaciones incómodas te llevan a lugares más seguros. Es importante tener conversaciones incómodas en todos los aspectos de tu vida, sea romántico, sea amistad, sea laboral, porque de esta manera puedes realmente pasar al siguiente nivel de la relación puedes romper esas barreras que a veces tenemos en nuestra mente sobre uy, no le quiero decir esto, porque qué va a decir qué va a pensar de mí, va a pensar que soy muy no sé, niri o, o que estoy exigiendo mucho soy obsesiva, no, o sea esos pensamientos por lo general no son reales no tienen evidencia, así que es mejor atravesar esos pensamientos y solamente tener una conversación incómoda, tipo te he sentido mal un mes o una semana, ok, nunca hemos llegado a un mes pero sí como que te he sentido mal estos cuatro días me has estado respondiendo feo, puedo saber qué te pasa quisiera saber si estás bien para poderlo conversar, poderlo solucionar así que el comunicar siempre lo que sientes y también el comenzar una comunicación con la otra persona aunque esa persona no te esté diciendo lo que siente es importante para poder pasar al siguiente nivel. Así que ya podemos comenzar con este episodio, que sería la segunda parte, y en este episodio les traigo tres puntos más a tener en cuenta para cultivar una relación romántica saludable. Les contaba en el episodio anterior que nosotros ya tenemos cinco años de casado. Dios mío, ¿por qué me olvido? A ver si fue el 2014. ¿2014 2015, No, 2017, 18, 9, 20, 21, 22. Vamos a cumplir 6 años de casados, 6 años de casados. Y si bien es cierto, algo que a mí me ha costado mucho aprender en mi matrimonio ha sido el ser independiente. El ser independiente es muy importante en una relación porque esto te permite explorar todo tu ser y poder Crecer, mejorar como persona para tú poder entregarle a la otra persona lo mejor de ti. Porque si tú independientemente no te encargas de ti, no cuidas de ti, de tus proyectos, de tu salud mental, de tu crecimiento, de tus sueños, no vas a poder retribuir a la otra persona nada bueno. De ti solo va a salir cosas negativas, va a salir frustración, va a salir egoísmo, puede ser hasta envidia de la otra persona. Así que el ser independiente dentro de una relación te permite a ti también ponerte como prioridad las veces que necesitas ser una prioridad. ¿A qué me refiero con todo esto de la independencia? Por ejemplo, a mí me costaba mucho el hecho de que, bueno, sonará algo chistoso o tonto, pero me costaba mucho cuando Jay se iba a trabajar. Él antes trabajaba en una oficina y se iba más de 8 horas al día, así que me parecía súper fuerte no verlo tanto tiempo y quedarme sola en la casa, literal. Me quedaba sola en la casa, así que tenía que como que, bueno, yo también trabajo, pero de hecho sí, me quedaba sola y no es que yo trabajo las 8 o 10 horas del día, yo trabajo máximo 4 o 5 horas. Ahora trabajo mucho más porque hago contenido, pero antes trabajaba máximo 4 o 5 horas y el resto de la tarde me quedaba súper triste, me quedaba súper mal y prácticamente lo único que hacía era esperar a que él llegue. Esta falta de independencia ocasionó en mí una especie de cuando el agua se queda estancada. Quiero que se imaginen cuando el agua no fluye, cuando se queda estancada, empieza como que a ponerse mal el agua, ¿verdad? Empieza a ponerse sucia o cosas así, porque el agua necesita fluir. Yo en ese tiempo me sentí así como esta agua estancada, totalmente encerrada en mis pensamientos negativos, esperando a que llegue para sentirme mejor. Porque yo ya había creado una dependencia emocional con él. Yo ya había creado esta dependencia de que solamente puedo ser feliz cuando estoy con él. Y de esta manera la relación se tornó un poco incómoda, no solo para mí, sino también para él. Porque él sentía como una necesidad de nunca dejarme sola. Así que había días que tenía que salir con amigos o que tenía que hacer algo que él quería hacer. Y aunque él sí iba a estos lugares, porque no hemos llegado al punto en que alguien dejaba de hacer algo por el otro, pero sí es verdad, sí iba a esos lugares, él igual se quedaba un poco mal, yo me quedaba mal y todos nos quedábamos mal. La verdad es que cuando estuvimos así, cuando yo estuve así personalmente con esta dependencia emocional total hacia mi esposo, nuestra relación sí se puso un poco incómoda y tuvimos que tener varias conversaciones incómodas especialmente de mi parte, o sea yo empecé a tomar decisiones que quizás no me gustaron en su momento pero ahora siento que fue lo mejor que pude hacer, por ejemplo comenzar terapia psicológica para encontrar una manera de poder sentirme bien conmigo, de sentirme bien sola, de poder estar sola y todavía sigo en este proceso porque me cuesta todavía bastante, sobre todo en los ratos de ocio, o sea yo puedo trabajar sola yo puedo tomarme fotos sola, hacer videos sola, lo que no sé hacer sola todavía me cuesta bastante es estar sin hacer nada sola. Porque siempre desde pequeña he tenido una compañía, o sea, yo antes, yo cuando era pequeña crecí en una familia grande, o sea, mis hermanos mayores tuvieron hijos, mis hermanos mayores son bien grandes en comparación conmigo, que yo tenía 10 años, ellos ya tenían 20, 25, 30, así que. Sus hijos, que son mis sobrinos, no eran tan distantes en la edad conmigo. Así que yo crecí en una familia con muchísimos niños y eso hacía que nunca me aburra porque siempre estaba con ellos. Eh, Si están escuchando este podcast, Babies, los amo. No deberían escucharlo porque no es para su edad, pero si por si acaso los mayores están escuchándolo, los amo. De verdad, todo lo que hago tiene una parte de ustedes porque ustedes me han inspirado un montón. Bueno, cierro paréntesis. Lo que decía es que yo crecí en una familia donde había muchos niños, esto hacía que yo nunca me aburra. Siempre tenía algo que hacer, siempre tenía algo que jugar, siempre tenía alguien con quien conversar, ¿verdad? Así que sí, así fue un poco mi vida cuando fui pequeña, luego cuando fui creciendo y viví sola con mi mamá. Igual tenía a mi mamá siempre, o sea, siempre estaba con mi mamá, estaba con mi mami de arriba para abajo, hacíamos todo juntas. Así que prácticamente yo sola, sola no he estado. De hecho, cuando entré a la universidad, ya era más grande, más independiente. Los días en los que no tenía nada que hacer, salía con mis amigas. Salía con amigas, con amigos. Así que en en conclusión, realmente yo nunca he estado sola. Y esto, aunque ha sido súper bueno y ha sido una bendición total, porque siempre he tenido gente a mi lado, amigos, familia. No fue tan bueno para mi salud mental porque no sé estar sola. No sé estar sola ni en mi relación, ni en mi matrimonio, ni actualmente. Todavía me cuesta, estoy en proceso de aprender a estar sola. Estoy encontrando hobbies para hacer hobbies que no me representen ningún tipo de de contenido. O sea, hobbies en los que ni siquiera quiero grabar, solamente que sean una diversión para mí. Y, Y eso, estoy aprendiendo. Lo que decía es que es muy importante la independencia para que las personas puedan desenvolverse y puedan llegar a su mejor versión, ¿verdad? Ahora que yo ya estoy aprendiendo a estar sola, yo sí veo que Jay se dedica mucho más a él. A sus proyectos, a aprender cosas nuevas. Él está estudiando una maestría, le acabo de terminar. El tiempo en el que estuvo escribiendo el TFM, pasé sola muchos días. Porque él se quedaba hasta tarde escribiéndolo y redactándolo. Y para mí todo eso fue un entrenamiento. Porque sí, tenía que estar sola en los momentos en los que usualmente estoy con él, que es en la noche, ¿verdad? Así que bueno, yo sé que es un proceso y llegar al punto en el que les cuenten este podcast. Ya sé estar sola en momentos de ocio y, y me alegraré y celebraremos juntos. Todavía estoy en proceso, pero sí es muy importante que haya independencia en una relación. Yo veo que a mi esposo le ha ayudado mucho desde que estoy aprendiendo a estar sola más tiempo. Y bueno, él siempre me ha dado a mí el espacio para hacer lo que yo he querido. No es que él no quiera estar siempre conmigo, sino que en ese sentido, como él fue hijo único, él es hijo único, él siempre ha estado acostumbrado a estar solo. Así que somos como que en ese aspecto bien opuestos. Jay ha estado solo siempre, o sea, como que siempre ha tenido su cuarto. Yo nunca tuve cuarto, yo vine a tener cuarto cuando me casé. Él siempre tuvo su cuarto para él solo, sus cosas para él solo. Para él es súper fácil estar solo, pero para mí no. Y bueno, esa es como que una parte en la que todavía estoy trabajando. Y lo que les digo es que siempre tiene que haber independencia en una relación para que funcione de mejor manera y puedan dar mucho valor hacia la relación. Otra cosa que tiene que haber muchísimo es el sentido de admiración. El sentido de admiración parte de lo anterior, de la independencia. Cuando tú eres independiente y trabajas en ti, en tus proyectos, en tus metas, sin que todo esté vinculado con tu pareja, se genera este sentimiento de admiración. Yo creo que es importante estar con una persona a quien admiras, porque de esta manera te inspiras, te motivas a crear con esa persona, a hacer nuevos proyectos, a comenzar cosas nuevas, porque sabes que tienes una persona a tu lado que va a estar contigo, que te va a ayudar, que te va a apoyar y que te va a ayudar a crear sobre todo, porque tiene ese mismo potencial que tú, y es muy bueno en cosas en las que tú no eres bueno y así se complementan así que yo sí creo que es muy importante que en una relación de pareja haya admiración de parte y parte que se admiren que de verdad se inspiren mutuamente y juntos puedan ser una mejor versión de cada uno porque están trabajando en conjunto y por último, el último paso sería el trabajo en equipo es verdad es importante la independencia, es importante la admiración, pero también es muy importante el trabajo en equipo en una relación. Porque especialmente cuando estás ya en un matrimonio, ¿verdad? Quizás cuando estás en una relación de novios, no estás viviendo juntos, es distinto el sentido del trabajo en equipo, porque ahí sí como que cada quien, es como que no hay un compromiso mutuo, ¿verdad? Pero cuando ya estás en un matrimonio o en una situación en la que convives, Ahí sí es importante el trabajo en equipo, de manera que se puedan complementar las actividades diarias, cotidianas. No estoy hablando del trabajo en equipo en proyectos gigantes. ¿Qué sé yo? Montar una empresa, comprar una casa, comprar un carro. No, me refiero al trabajo en equipo en el día a día. En las situaciones cotidianas de tipo ir a, a comprar la comida, cocinar, lavar la ropa, planchar, ese tipo de cosas, sacar a pasear al perro, tiene que haber un trabajo en equipo, porque si no, habría un desbalance en la relación y eso sí trae muchísimos, muchísimos problemas. Siento que cuando yo me casé con Jay, nosotros al comienzo, no es como que teníamos todo resuelto, no teníamos la vida resuelta, de hecho, en absoluto, pero esto del de trabajo en equipo sí lo teníamos muy presente y el haberlo conversado desde el comienzo, como que yo sí le dije a él, mira, Jay, yo... A mí no me gusta cocinar, no me gusta cocinar la verdad, no me gusta hacer muchas cosas en la casa, pero estoy dispuesta a hacerlo siempre y cuando sea un trabajo en equipo, siempre y cuando coordinemos qué actividades te gustan hacer a ti, qué actividades o qué actividades te disgustan menos a ti, qué actividades me disgustan menos a mí y encontrar un balance para poder funcionar. Cuando nosotros nos casamos estuvimos un tiempo solos, luego mi mami vino a vivir con nosotros. Y es verdad, mi mami sí nos ayuda bastante. Y luego ya pudimos contratar a una persona que se dedica a la limpieza. Pero cuando fue la pandemia nos quedamos absolutamente solos por cuatro meses. Mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos en la casa de mi hermana por ese tiempo. Y obviamente no se podía contratar a nadie de limpieza porque todos estábamos encerrados. Así que fue súper complicado para nosotros reencontrar el balance porque ya teníamos... Más de dos años o más de tres años casados en el que nuestro balance lo hemos encontrado como que delegando esas tareas a otras personas, ¿no? A las personas que nos ayudaban en casa, estrictamente a la limpieza. Porque mi mami a veces sí nos ayuda con la comida. A mi mami le encanta cocinar y ella lo hace con todo gusto. Además cocina riquísimo. Quienes conocen a mi mami saben que mi mami cocina delicioso y sanito. Y por si acaso lo hace porque ella quiere. Ojo, nadie la obliga, ella lo hace porque quiere. entonces cuando se fue mi mami, se fue la persona esta que nos ayudaba con toda la limpieza de la casa, con la, lavar la ropa, todo lo que corresponde a limpieza de casa, tanto barrer, trapear, lavar la ropa, secar la ropa, mmm, ¿qué más? ¿Qué más se hace en una casa? Limpiar el patio, todo este tipo de cosas. Nos quedamos absolutamente sin nada de ayuda y el trabajo fue el mismo. Gracias a Dios, el trabajo tanto de Jay como el mío fue igual durante la pandemia. Es más, fue un poquito mayor la intensidad de, o sea, como que las solicitudes. Así que teníamos mucho trabajo y lograr encontrar un nuevo balance en las actividades cotidianas fue muy complicado, pero se pudo resolver porque habíamos conversado desde el comienzo sobre esto. Porque ambos sabíamos que nuestros roles eran compartidos, que no habían roles de género ahí. No es que Ay, yo porque soy mujer me encargo de la cocina. O yo porque soy mujer me encargo de la ropa. No. Nos dividimos los roles súper bien. Además a Jay le encanta cocinar. A mí me gusta cocinar sanito. Así que de lunes a viernes me encargaba yo de cocinar. Y Jay cocinaba los fines de semana ya platos más gourmet. <risa> Luego también él se encargó como que de la limpieza. Y yo de la ropa y de secar la ropa. Que by the way, durante la pandemia me compré una secadora de ropa. Siento que es el mejor invento que existe. Yo antes no tenía secadora de ropa, la que secaba la ropa era la señora que nos ayudaba con la limpieza, que todavía nos ayuda, ella es la misma señora, y ella como que colgaba la ropa, no tendederos, porque aquí en mi ciudad hace muchísimo calor así que no habría problema en hacerlo pero cuando me tocó hacer a mí eso, durante toda la pandemia, solita, no, no, yo me compré una secadora, creo que fue lo primero que me compré en pandemia fue lo mejor que me pasó esa secadora yo la amo, la amo, de verdad la adoro me tomé fotos con la secadora cuando llegó a mi casa. La abracé. Porque estuve prácticamente un mes colgando yo la ropa en el tendedero. ¿Me imaginan a mí así? Tipo, cuelga y cuelga la ropa. O sea, está bien. Hay muchísimas personas que lo hacen. Y admiro a las personas que lo hacen. By the way, no es que estoy desmereciendo esa labor. Solo digo que de verdad es súper cansado. Es bien cansado. Me dolía la espalda de colgar la ropa. Y no solo era la ropa, eran las sábanas, las toallas etcétera, o sea, era un montón de trabajo como que colgar y ponerle los pinchitos y esto, ¿verdad? Así que bueno, me compré mi secadora y es lo mejor que me pasó. En fin, el trabajo en equipo es muy, muy, muy importante dentro de una relación romántica saludable porque te va a ayudar a, a compartir, a compartir no solamente los momentos de felicidad, de alegría, no solamente a compartir los logros, sino a compartir esas cosas que a nadie le gusta hacer pero son importantes para que una casa funcione. Son muy importantes. Y ahora, si tú no estás casado ni estás viviendo con alguien, tener un trabajo en equipo dentro de tu relación también significa compartir, por ejemplo, los gastos en los dates. Bueno, esto también va a depender de cada quien, ¿no? Pero para que no se cargue la responsabilidad solamente una persona en la relación de pagar siempre las cita, siempre, siempre, siempre. Yo creo que siempre se puede conversar y llegar a un acuerdo en el que se sienta cómodo para ambos. De eso se trata el trabajo en equipo. Siempre conversar y encontrar acuerdos que a ambas personas les siente bien, les parezca perfecto y así puedan llegar a un mejor lugar en su relación. Y bueno babies, estos serían los pasos, los pilares yo les diría de una relación romántica saludable. Creo que con esto vamos a terminar este episodio. Estoy en este momento estudiando un curso sobre estilo personal. Que si han visto mi Instagram quizás lo han revisado. Este curso es por cinco días durante toda esta semana. Y realmente me siento agotada en este momento. Me siento súper cansada. De hecho no quería grabar este episodio porque me siento cansada. Siento mi voz súper cansada. Quizás se nota. Estoy un poco con alergia. Yo ya no sé si es alergia o gripe o qué es. El punto es que me siento cansada y no quería hacer este episodio, pero no les quería quedar mal con la fecha. Y aquí estoy, dando lo mejor de mí. Siempre digo eso, siempre doy lo mejor de mí. Así sea un 80%, hoy eso es lo mejor que puedo dar. Un 80% es lo mejor que puedo dar. Y está bien, lo importante es cumplirte. Y me siento súper feliz de cumplir conmigo en haber grabado este episodio y marcarle el check a mi agendita. Además, de verdad, disfruto muchísimo grabar estos episodios. El solo hecho de sentarme en mi estudio, poner mi micrófono y hablar sobre estas cosas que siempre han estado presentes en mí, que me han ayudado a despejar muchas situaciones en mi vida que me costaban mucho comprender. Y ahora pasarles esos aprendizajes a ustedes es muy enriquecedor, es abundante, así que me siento muy feliz de poderlo hacer. Les agradezco que escuchen este podcast que me escriban a preguntarme cuándo salen los episodios en serio, muchas, muchas gracias por hacerlo, significa muchísimo para mí, porque este proyecto lo quiero un montón, me preocupo por este proyecto este proyecto siempre fue un sueño para mí, el hecho de que a ustedes también les guste solamente me hace sentir muy bien y en un excelente lugar en este momento en mi vida muchas gracias por escucharlo gracias por escuchar el episodio anterior es uno de los más escuchados desde que saqué el podcast, así que veo que les encanta esto, ¿no? Un poquito el chisme, el escuchar mi historia con mi esposo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo al grabarlo, haber recordado todos esos momentos lindísimos de nuestra relación. Es increíble, en serio, muchas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Cuéntenme qué les pareció este episodio, qué les parecen estos pilares, si están... En desacuerdo con algo, también díganmelo y lo podemos debatir quizás en otro episodio. Me encanta escucharlos y que ustedes también me compartan su perspectiva de estos episodios. Y eso sería todo por hoy, babies. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar esto. Y nos vemos la próxima semana. Bye.